0: Hello， 大家好，这里是范范范科学，让你爱爱爱科学
1: 。我是 Y n 我是 S b 边，跟我们一起的是怡安。嗨，大家好，我是怡安。为什么要邀请到怡安呢？因为这一集的科科聊聊要来聊聊鬼月里面的各种鬼故事。
2: 所以我们这集只会讲故事，我们这集其他什么东西都不会讲、嗯，这样没错。这一集就是鬼故事特辑
0: ，因为怡安是第一次来我们节目嘛，那想要让大家认识一下怡安，怡安可以自我介绍一下吗 ？Hi，Hello， 大家好，我是怡安。我之所以在这里，是因为我有一本书叫《特搜台湾都市传说》，搜罗就是台湾各式各样都市传说跟鬼故事，所以買<笑><笑>对，就是最,最近卖的还不错，就是因为鬼月的关系、啊，所以。<笑><笑>因为我在想说，会不会比如说，就是那个鬼月一过去，销量就下降了之类的，哦、就是好兄弟回家是了，对不对嘛？对对对,對，<笑>可能买的买的人当中，可能有一些不是人之类的。对，然后呃，反正我平常就是那本书，他搜了就是不少的鬼故事。然后我平常的兴趣，呃，平常的工作加兴趣也是这方面的，就是在收集一些鬼故事，然后去分析他们啊，说明说，哎、欸，为什么他们会流传啊？从什么时候开始流传啊？之类的，嗯。对。嗯
1: 所以大家可以听出来，我们这个研究的精神是非常非常彻底的。因为昨天在 IG 上面就有聊说，哎、欸，我们今天讲鬼故事，然后因为我脑中没有厉害鬼故事，于是我就征集了各种鬼故事这样子，然后就有人回复说。哦你们是科学网站，你们居然讲鬼故事，我就 Why not？
0: <笑>这是我的网站，我想怎样怎样。我没贴表情，有问科学，问科学，我应该是研究鬼故事的两人当中跟你们路径很接近的
1: 、yeah。那你在研究这些鬼故事的时候，会觉得害怕吗
0: ？呃、uh, ，一开始其实会觉得有一点点怕，但因为就是就要强迫自己进入研究者的模式，所以在那种情况之下，就觉得说，哎、欸，我无论看到什么，它都是材料，就是所以就不会觉得说，哎、欸，我。是听故事的人呐、啊，在这样的情况之下，就可以让自己认真的去研究它，而不会就是会一直觉得害怕而分心之类。所以偶尔还是会发生一些些。
2: <笑>那外边会害怕鬼故事吗？我怕，我觉得鬼屋蛮令人害怕的。嗯因为鬼屋真的会蛮吓人的。嗯，但好久没去玩了，搞不好最近不太怕。少来你<笑><笑>，我们上次玩的甚至不是鬼屋，我们上次玩的是密室逃脱。<笑>我觉得密逃脱故意吓人这件事有点坏。<笑>还好，我觉得我现在应该好一点。<笑>但鬼故事因为蛮容易让人吐槽的，嗯，嗯对对对，所以你就会一直不小心出戏啊
1: 、嗯。因为鬼故事有时候没什么特别逻辑
2: ，就逻辑真的蛮怪的。就宜安家有那个好几百本，哦、就是那种早些年，你想,想看它跟那种总裁言情小说
0: 同一个时代，你、嗯欸、等等
2: ，总裁言情小说是不是跨时代啊？确实
0: 的，他其实应该大概从八零到零两千年后，其实都算是有的、啊。样、哦。然后我们就假
2: 装是那个时代的鬼故事這樣，然后我就跑去认真翻了他们家的那个鬼故事的书，嗯、然后就会讲发现，就是不论是有时候会出现那种主角是刑警或侦探。嗯、然后虽然他已经很理科脑，但是就会碰到一些奇奇怪怪的奇妙故事，跟我们就是看那种《玫瑰童林》有点有点像，嗯嗯。然后有些就真的蛮值得吐槽的嗯。
0: 嗯，而且他们通常都会强调就是鬼出现的效果，然后可能都会讲说，哎、欸，原本以为是人呐、啊，然后仔细一看才发现说好像有点不一样啊，然后再仔细看发现，哎、欸，有这又有什么样不一样的特征，然后接下来就会讲说，哦，这个人吓一跳，然后接下来才说，而且他就是还直接吓到晕过去，然后后面才说、嗯，哦，是因为他是鬼，他没有。头之类的，就是它的模式其实非常典型
1: 哦对。对，这么一讲，会觉得好像其实我们真的平常听到鬼故事，有些什么校园鬼故事之类的。我觉得好像都会有一些类似的套路。对，那鬼故事真的是有套路的吗？
0: 呃，是，<笑>哦、其实是有套路可循的。嗯、而且如果是校园鬼故事的话，其实还蛮多它的主题都很特定。比如说楼梯会少一阶啊，然后就是厕所厕所里面总是会出现鬼啊之类的，嗯嗯嗯嗯嗯然后可能都会在最后一间厕所啊之类的。像是这种东西，它都非常套路。哦、嗯，校园还有什么很常会出现的鬼故事同、啊、向，呃，同向会动。然后还有呃，像比如说有很多是就是关于一些呃特别教室，就是比如说美术教室啊、音乐教室啊什么的。美术教室的话，就是说他的画可能眼睛会动啊、嗯。然后在台湾的话，因为我们有一阵子学校里面非常多国父遗像，所以也会说国父遗像的眼睛会流血泪啊之类的。哦，有我有听过这个，嗯。然后音乐教室就是会说刚就是钢琴会就是在没有人的时候还有人在弹它、啊、之类的。
1: 我记得小学的时候，然后因为我们小学的时候有国父，应该也是国父的同像，有一个是坐着，一个是站着的、欸。哦，你们有两个，嗯，
2: 哎、欸，我们有两个吗？
1: 一个在川堂啊，然后一个在旁边、哦、同一
2: 个国小哦
1: ，一<笑>二年级的时候，对吧？你记得吗？川堂有个大的，他坐着，然后旁边有个小的，他站着。然后因为那个时候就就是一二年级的时候他流传这个鬼故事，然后于是乎我们就是秉持着科学精神，这么小就有科学精神，就我们那时候会组队。然后就每一节下课就站岗，哇、wow! <笑>！而且我们还会轮班，<笑>就我们有 schedule、wow!。就,就是班上几个有在就是听鬼故事，然后然后我们就会组小队，好像一组大概三个人左右吧，然后我们就会轮轮岗这样子，然后就会去看他到底有没有动这样子。所以你们的结果是没有没有观的。等等等
2: ，那你们在看什么？哎、欸，跟我们同一个国父一样，但我们会算那个、欸、扣子的数数量。他是不是说会扣错还怎样啊？还是会少一个扣？会少扣子会少、哦。他
1: 好像有一个是有一个说法是好像会换脚站还怎样？哦、他有一个是站立的还
0: 怎样？哦，典、嗯、型的同乡。然我们那个
1: 时候好像我想看持续了大概一个礼拜吧，然后我们还,、欸、還超认真、欸，對,对对对，然后就啥都没有。后来我发现，就是去观察，就是比起观察同像，我觉得就是散播鬼故事本身比较好玩
2: 。哎，对，所以也是别太散播鬼故事了。好险，我是他学姐，不是他学妹
1: 。哎，我后来那個鬼故事，我觉得我还蛮厉害，因为我们那时候，我们背后一个就是我们国小有一个花圃。然后那个花圃就是会一格一格的这样子，然后它有一些不规则形状，有的是圆形，有的是正方形啊什么什么之类的。然后我就跟他们讲说，那个里面就是那都是坟墓，就你看,看为什么那个形状那么奇怪，因为都是坟墓啊什么什么之类的
0: 。哎<笑>、欸，这也是超级典型的，就是学校以前啊，就是是坟墓啊，<笑>嗯、然后或者说学校以前是刑场啊之类，就也是非常典型的故事这样子。对，但是像这
1: 些传说的话
0: ，是会有它的历史脉络的吗？呃，其实是会有的，像比如说好了，因为呃，比如说以学校怪谈，就是学校什么时候开始有鬼故事呢？或者大家什么时候开始会觉得学校很灵异呢？嗯、就是如果你去问，比如说比如我们大个十岁的人，他们小时候经历了学校，可能不是这种感觉，但因为我们是。呃，因为1990年代其实是灵异风潮蛮兴盛的时代，就是当时除了有就是那个奇奇在我们家看到那些出版品，那些就是1990年代大量出版的各种鬼故事。那个，嗯，那个时候反正大概至少三排，然后至少有三四家出版社，就是在短期内出了非常多这样子的书。除了有这样子的书以外呢，就是电视上也非常多灵异节目。就是小时候大家切电视应该都会不小心切到，就包含什么神出鬼没啊、玫瑰之夜啊之类的，像是这样子的灵异节目其实非常多，我们小时候的时代，刚好就是离异风潮最盛的时代。嗯、然后在那样情况之下，我觉得大家会去觉得身边有很多鬼故事，其实是蛮正常的。但这个有可能其实是就是活过一九九零年代或一九九零年代待在校园的人的独特的记忆、哦。嗯，就是在那之前的人们，可能其实并不一定，他们感受到可能是别的东西，可能他们对于鬼故事的感觉并没有这么强烈。而且再加上，其实九零年代，代那个时候灵异风潮很盛的时候，报纸上可以看到一些社论，他们对于这样子的风潮是非常忧心的。然后，所以这表示什么？这表示可能在那之前，其实并没有出现这样子的风潮。那个时候，对对当事人来说，觉得说这是一个新的趋向，这样子
1: 。哦，为什么会感到忧心啊？会担心大家太投入这个现象这样？就
0: 就是传统一点的角度，就会觉得说这个是怪力乱神嘛。啊嗯，但怪
1: 人老师真的是每次看到的时候，我觉得好
0: 快乐
2: 。而且连那个铁丝玉龙都会讲鬼故事，然后你就会，我反而记得他们讲鬼故事。他就说，就是他要吃便当，然后让他躲起来很暗的地方吃便当。嗯、然后于是于是，哎、欸，忘记好像可能躲在厕所吧，然后很湿。然后他那天吃水饺，然后从那个就是便当箱里面拿出来之后，打开就哎、欸，水饺有十颗，太好了。然后就这要吃的时候，就外面有声音，他就赶快把水饺盖起来。然后把便当哎、欸，把便当盖起来，然后再打开的时候发现啊，水饺只剩九颗了，然后再盖起来，再打开没有？<笑>什么剩八颗了？<笑>然后结果就发现自己的水饺是不见<笑>然后就以为就是是不是有什么神秘力量在吃他的水饺？嗯
0: 哼
2: 嗯然后你的表情，但其,<笑>但其实他全部粘在便当盖上面的。<笑>你就哎，喂<笑>你不会觉得便当盖很重吗？就是这时候就可以讲一下糊化反应，<笑><笑>煮水饺糊化反应。对啊，就连铁石玉龙都会讲鬼故事。我要做一本正经
0: 。你刚刚然大概在九零年代末两千年那个时候，就是呃一周大概有可能十几个节目，就是都是灵异节目，就是同时在电视上那样子。哦
1: ，所以大家其实已经很习惯这整个氛围跟这些鬼故事的内容这样子。嗯，那。怡安在研究这么多鬼故事里面，你有什么印象比较深刻的鬼故事吗
0: ？什么印象比
1: 较深刻的鬼故事？或者是你特别想要跟大家分享的吗？
0: 特别想要跟他、呃啊、厉害的鬼故事。其实老实说，大部分的大部分的我都觉得他们有一点点弱。哦，有一些有一些，像比如说，好了，因为我最近。呃，最近就是那个最近在搜集的是军中鬼话方面的， oh, 对，就是军中的鬼故事，嗯、就很多人去当兵嘛，他们就会觉得说哎、嗯欸，好像会遇到一些灵异事件这样子。然后有一个还算比较有名的是叫做无头部队，然后无头部队它是这样子一个鬼故事，就是可能呃，头呃，它其实是网络上流传的一篇文章，然后这篇文章呢的呃的主述者他是就是到那个小金门那边去当兵。然后在那边遇到了一个老白，就是遇遇到了一个老白，跟他讲了就是老白之前遇到的故事。然后老白之前遇到的故事是什么？呢？他就说某一天早上的时候，因为他习惯去营区那边，就是因为他就在附近做生意，他习惯去营区那边，就是跟他们拿衣服洗啊之类的。然后他早上去的时候，就发现说：“哎，为什么今天营区这么安静？”然后他仔细一看，就是就发现说：“哎，营区真的都没有人。”然后他就走进去东看看西看看，然后就发现说：“哎。”其实这些人他们是就是就是他们其实当时全部都倒在地上，然后这些人全部都被割喉，然后并且左耳都被取走了。然后为什么会这个样子呢？其实是因为就是在两岸对峙的时候，就是呃会有蛮会有两边互相摸哨的情形，然后那个被称之为水鬼。所以他是中共来的水鬼，就是把这些人摸死了，这样子，就是把他们性命摸走。然后他为了要证明说他有杀过这些人，所以割下了他们的左耳。然后这是前半段，后半段是说，就是呢，这个老北所在这个地方呢，就会一直听到，就是晚上还有人在继续出操
1: 。哦，所以是他们虽然被杀掉，但他们就是。魂魄还留在那边，这样
0: 对。然后，所以这个地方他们就请了法师，就是然后请了道士，就是来处理这件事情。然后，呃，道士就是他，他那个他翻译了一下，就是这些鬼魂他们的意志，就说就是其实是因为这些鬼魂他们呃当时非常呃非常愧非常愧疚，就是说为什么就是水鬼来摸哨的时候我们没有先发现，就让我们整脸都死掉了。然后在故事里面大概死掉可能一百多人。数量非常大，然后，嗯、呃，所以就是他们因为觉得实在太愧疚，不能愧对国家，所以他们还在持续的操练。然后，嗯、呃，就是接下来呢，就开始有就是呃长各种长官去安抚，然后发现说，其实这些长官的阶级都不够，都没有用，就是包含出动到师长了，师长还是没有用。然后，但接下来发生一件事情，就是蒋公在这个时候就是来小金门巡视了，出乎意料的戏份，噔噔噔噔登场啦。<笑>然后他，然后他，他到这个他到这个营区的时候，他就有说好奇怪，我怎么这个营区都没有人？嗯、然后。那个这个地方人就就是虽然觉得有嗯虽然觉得好像不应该告诉他，但总之还是跟他讲了这件事情。然后蒋公就说：“哦，好，我知道这样子的事情。好，那我今天我原我原本他说什么今天要飞回本岛的，他今天不回去了，他今天要留下来解决这件事情。”所以呢，他在晚上的时候呢，他就到那个营区去，然后当然就是各式各样的人，比如说道士什么也陪着他一起去，他们就觉得很怕、啊、会出事啊。就是呃，果然长公晚上到的时候呢，就是那一些呃那些鬼士兵又出现了，然后这些鬼士兵呢，他们就看到就是发现那个蒋介石在这里之后，就停下来，然后跟他敬礼。然后这个时候，蒋介石也跟他们回忆，然后并且说：“就是我刚刚看到了各位的粗糙演练，我觉得演练的非常完美。你们就是你们已经就是我在这边作为中华民国的，就是最高的代表，跟你们说，你们的任务已经完成了，你们可以不用再继续徘徊在这个世间了。”然后果然，他们就是开始传来哭声，然后接下来大家就烟消云散了。然后这件故事就，哎、这个灵异事件就解决了。
2: 这,这听起来不不像鬼故事<笑>，是不是讲高产人写的？听起来像嘉嘉庆君有台湾。
0: <笑>对啊，然后我比如说，以我们现在来看，我们就可以很明显看到，其实里面就是威权的部分非常的强烈，嗯、就是意思就是说，你看，就是蒋介石是个明君，所以他能够体察体察就是下面的人的意思，然后并且做出正确的决定，果然让他们没有遗憾的离开这个世界，这样子。但其实，在这个故事的早期版本。当中我们可以看到，其实里面登场的就是用来呃安抚士兵的这个人，其实并不是蒋介石，而是一个不知名的师长。总总之，他是个师长，纯粹只因为他军阶比较高。然后，所以这些就是这些士兵就聚集到他面前，然后他就就是他也讲了一番话安慰他们，然后果然他们后来也哭了，然后也消散了这样子。所以这个版本应该可能是后出的。然后在后出的版本里面，显然他选择了一个就是对呃，他觉得他觉得值得尊敬的对象来作为就是安抚士兵的人。想要军阶大吗？没有人比他军阶更大，夸张<笑>
1: <笑>。对，而且我觉得
0: 对啊，而且我觉得这个鬼故事其实很有趣的地方是，就是那些鬼他们就算是已经是鬼了，就是他们还是会看军阶的。我觉得这点超奇怪的，<笑>你是鬼了，你就不要再遵守这个规则好吧？<笑>为什么要这么 follow 人事的规则？很乖，是
1: 我<笑>前半的部分，我觉得听起来蛮感人的。就怎么讲，很符合传统的价
0: 值观，嗯、uh, ，就是
1: 负责任这件事情啊，什么什么之类的。
0: 其实军中国就是呃，就是军人死后依然忠于国家的这个主题，在军中鬼话还当中还算蛮常见的、嗯。有一些，比如说像什么无头查哨官之类的，就是站夜哨的士兵，他可能半夜会看到有一个人接近，然后他原本以为是查哨官，然后等到那个人靠到很近的时候，他还发现说，哎、欸，这个人没有头。嗯，然后有一些呃，有一些版本后面会去解释说，为什么这个查哨官他还在继续查。查哨其实是因为他觉得自己责任未了，所以他还在继续在这边查哨这样子
1: 。嗯、哦，这责任感其实是军
2: 中鬼故事的一个大主题这样子。我本来在想说，我们 IG 在收的时候，在那个收集鬼故事的时候，很多人都喜欢讲就是大学里面的鬼故事，仿<笑>佛<笑><笑>每个大学都有鬼故事。大学鬼故事超不多的吧？超
0: 级多，而且
1: 大、啊、宿舍，然后各种奇怪的小事。分享一个我们那边的好，就是那个是。哦，我印象很深刻，是因为他不是，他是新的鬼故事，是我学姐遇到的。就是他好像是，我其实不知道是不是新的，反正就是他那天，呃，因要读期中考、期末考之类的，然后读书的时候，他有一个室友，他就看到他室友一直站在他的桌子前面，然后一直在拿书下来，然后把书拿上去，还是什么之类的。然后就是他就觉得很怪，因为他那天他比较晚睡，所以他是他们那个。寝室算是最晚睡的一个，就他跟他室友，然后他好像反正就读书读到一两点这样子，然后他就看他室友在那边，然后就问他说：“哎、欸，那你要不要睡觉或什么之类？”然後他室友都不理他，然后他后来就去洗澡，然后洗完澡之后回来，他室友还在那里，然后他好像又问候他什么东西，因为就是其实同一寝的感情都蛮好的，嗯，然后他就问了他说：“哎、欸，那你那我要睡了、喔、什么的？”然后他室友都没有回回他，就是他室友都唯微侧脸，所以他其实有看他室友侧脸。然后，但是因为很暗嘛，然后看不清楚什么之类的，然后他就去睡觉。就隔天早上醒来，就是隔天早上他就聊天的时候，他就跟他室友讲说：“哎、欸，你昨天晚上就是怎么了？是不是就是心理不好什么的？你为什么都不回我话？”然后他室友跟他说：“没有，我昨天晚上超早就睡觉。”然后，哦，然后那件事情闹的还蛮大，我就好像我大二还大三的事情。嗯，然后宿宿舍阿就后来还有就是就是请了一些就是老师还是什么之类的，就是有那个对。蛮
2: 好玩的哦，所以还因为大家听到呃、啊，因为发生了这件事情，然后找人来处理这件事。
1: 就我不太确定有没有处理，但就是阿姨就就是有跟他们就耳听面命，给他们一些叮咛什么之类的。嗯，然后因为我们那时候宿舍，我们宿舍好像原本地下室还是什么之类是通的，然后我们也是在我们进去的前两三年，然后封起来，然后封起来就
2: 有人说是因为就是之前有出过不
1: 好的事情啊什么什么之类，然后把封、啊、封印这样
2: 子。然、哦、后我们学校的确也有就是。比如说有一栋大，就有一栋大楼，嗯，然后哇，这样一讲，就跟就大家一说就知道我是什么学校。<笑>但反正就有栋大楼，有时候会有人跳楼，然后嗯，对，有时候会有人跳楼是什么？时不时，我们那个蛮有名的，时不时会有人跳楼、嗯。然后那大楼形状正好是个八卦，就会有人说，就是、嗯、那之所以要盖成那个，就很怪，就是就是要盖成形状是因为要正这件事情，但因为盖成那个形状，然后中间会有那个磁场把大家吸到中间，所以有很多人跳楼。然后只要有其中一台电梯就是在维修、嗯，每个人就会说，就是那台电梯就是发生了什么事情，就开始故事就出现了，哦，速度很快。但他其实就是在维修而已。<笑>但那栋大楼真的时不时，也不时不时，就是那栋大楼真的在我就学期间是真的有人跳楼。哦。然后在我离开的时候，还是有人
0: 跳楼。天哪、啊！哎、欸，频率也太高了吧？频率蛮高，频率蛮但,但,、呃、但我就是那个，我有跟就是你们学校的其他其他朋友聊过、嗯。然后他说，他说有一个原因，有可能其实是因为那一栋大楼就是他的门禁其实是比较松的，而且因为他从他他通常就是从早上到夜间，其实都是有课的、嗯。然后在这种情况之下，他其实很难受。门禁，所以，呃，所以因此就是会有人可能挑，比如说没有门禁，但其实人还是比较少的时间进去。就是他如果要选择跳楼，他可能其实是一个还不错的地点，这样子就是不太会管制人。所以这有可能是为什么，就是在那边跳楼的人可能会比较多，这是一部分的原因。欸、对一部分，这样说法其实是比较合理一点
2: 。也有可能，呃、我不知道我不，我不知道怎么猜的。
0: 因为那一栋大楼，它其实它会它之所以会就是呃灵异的感觉那么强，呃，比如说好的有有一些因素造成影响、嗯，包含比如说它其实盖好之后没多久，大概三年内吧，就是其实就发生蛮多起跳楼案的。然后大概我记得好像有一个数据是说，就是六年内有六起，然后所以有人说一年一个。然后就是，不是有时候会有那种觉得说一年会有一个扣打之类，但其实不，但其实不是，它其实是有一年当中其实是比较多的。而且我觉得，当跳楼事件的新闻，因为尤其是就是学校，其实会引起比较高度的关注。当这样子的新闻发生的时候，可能会有一些人比较容易出现跳楼的念头
2: 。就是也有其他外校的人过去，然后跟那边
0: 栏杆的确也没
2: 那么高，可是后面后来就设王子了。哦、嗯，后来那栋
0: 大楼就是有王子。嗯，对，然后这个可能是原因之一。然后，嗯、呃，就是在跳楼事件发生之后的没多久，就是其实是有综艺节目去那边拍摄。然后在拍摄的时候，有一个呃自称是观音会上升的那种老那种通灵的老师，他就说什么就是下面住着一个鬼王啊，然后是就是这个鬼王就是会把女学生带走带去做小妾啊，然后男学生就会带去做手下。<笑>之类，是不是像是这样子的说法？然后在据说在节目的时候，因为我其实没有看到那一集节目，我是在查资料的时候看到，呃，有人有就是对于那一集节目的比较详细一点的技术，就说他看到什么，然后问他说这是真的吗？然后在节目当中，据说那个林雪老师他其实还是有演出，就是那个就是鬼上身的样子。哦、嗯，然后就说，哎、欸，现在就是那个现在鬼王来了，然后他提出一些什么要求啊？说什么就是需要杀一百只鸡呀、啊，然后把血就是放在四周啊，这样子就是才可以，就是他才会不再抓抓那些学生啊之类的。然后，对我们现在听起来觉得很扯，但但但我猜就是其实这样子灵异节目应该是参与了，就是那个大楼的恐怖感的。对的要素之一，它应该某种程度上其实形塑了对于那栋那栋大楼的感觉。然后在除此之外，其实什么盖成呃盖成反八卦之类的的这样子的关于呃就是关于建筑学上面的各种神秘理论，就是其实在各个会闹鬼的校舍当中都超级常见。就是像比如说好了，嗯、呃，我觉得只要是形状稍微特别一点的校舍，就容呃容易会有这样子的传说。像比如说就是那个文化大学的大人馆，它其实也有这样子的传说。然后还有那个。清大的那个呃，清大的人设院，就是他也也会被说，就是他当时就是什么呃，没有按照设计图施工盖反了啊，然后就是所以才会造成说后来有人死亡啊。这我我自己觉得，其实这中间的逻辑其实是蛮有趣的，就是比如说，好的，就算一个。呃，一就算一个建筑，它没有按照它的设计图施工，那它顶多会造成的就是在这里面的人可能会出现一些呃物理上的意外，就<笑>它不应该是超自然的意外。可是，在这种逻辑当中，它通常都会被导向超自然意外的成因。对我自己觉得这个其实是因为它背后用的逻辑本来就是另外一套逻辑，可能是跟风水有关的逻辑之类的。有些人也是会觉得说某地风水不好，所以就会一直出事。然后这个它可能是风水逻辑的比较现代一点的版本，但其实这个模式真的是在在超级多的的那个校园鬼故事当中，或者说跟建筑有就是发生在各个大楼的鬼故事都都是相关的。所以我自己是不太相信这一套，因为它实在是太常出现了，套路都是套路。
1: 我觉得一样有一种看透鬼故事套路，就是都套路
0: 啊<笑>
2: ，也蛮多鬼故事会，比如说他们会被在地化，但其实它的核心或是
0: 它一开刚开始出现的版本，其实是。外国版本对不对？嗯、呃，对，也是有不少是这样子。然后像比如说，好的，这个可能就是要讲到婴灵。比如说婴灵来说的话，现在就是我们应该从小到大，我们都讲道婴灵嘛。堕胎之后，就是那个小孩子他会变成婴灵啊，然后缠着妈妈，啊，然后就是妈妈接下来就是可能几年之内，他就是呃，比如说他可能会事业不顺啊，身体不好啊之类的。然后但其实这个其实婴灵这个东西呢，在台湾大概是在一九呃一九。19一九七零年代之后才出现，然后八零年代之后才开始广泛流传。然后我们之所以觉得好像它从以前就存在，那是因为我们出生的时候它确实已经存在了，太年轻了，<笑>大家比较年轻。<笑>但如果去问，就是呃年纪比较大一点的人，就是的话，他们可能会觉得说，哎、欸，年轻的时候好像没有听过这个东西。然后为什么会有呃为什么会开始有阴灵呢？其实是因为就是在呃八零年代的时候有一些。呃，就是有一些寺庙，他们开始就是呃引进了，其实应该七零年代就引进来了。就是总之，他们在这个时候就是引进了一些那个就是阴灵供养或者阴灵超度的这样子的仪式。就说如果你你堕胎，然后你有罪恶感的话，你可以来就是这边花钱小灾。对，然后这个这个模式呢，它其实是呃抄袭自日本的水子供养，因为日本的话他们会祭拜地藏王菩萨，然后地藏王菩萨的话就是也包含就是比如说他们把嗯、呃，他们把比如说早产或者是流产的胎儿称之为水子，就是因为就像水一样流掉了。然后有一些呃，有一些母亲他们会去祭祀，就是这样子离开他们的小孩。然后这个也是在呃日本，他们也是有一波宗教商业化的这样子的风潮。然后嗯、呃，在那之后，就是他们可能也许是在应该是在印象中是在四五零那个时候开始有这样子的风潮，就会开始有水子的那个祭拜。然后，呃，在台湾的话，可能开始，比如说七零年代，可能开始有人引进，然后到八零年代的时候，这些寺院他们开始有在公车上面刊登广告，或者说可能有发一些小册子啊之类的。然后，因此阴灵供养这个东西比较广为人知。然后，当时报纸还进行一番讨论，就是说这个东西是非佛也不是非佛非道，就是不是佛教也不是道教。然后，而且现在开始在台湾新出现了这样子。然后，所以其实当时也是有些人感到忧心。然后呃，当时也有记者去访问中音乐的学者刘志万，然后就问他说：“诶，这东西是怎么来的？”然后刘志万就提到说：“这个东西就是从水子供养来的。”然后我觉得可能某种层面上是，因为它其实都是诞生自，比如说呃，它后面有一些很现代的观念，比如说好的，觉得呃，觉得婴儿有胎儿有生命，就是而且并且是在腹中就已经有生命。的这个比较现代一点的观念，因为像比如说，好了，以中国以前来说，就是堕胎这个词，它指的是堕人胎，就是比如说，可能你怀孕，然后就是我去伤害你，让你这个胎消失，就是这样子的话，就是是我有罪，不是你有罪，对。然后，而且就是在那种情况之下，它其实伤害的是身体，而不是生命。然后，而且传统观念上，其实会呃会觉得说是不能够去祭祀，就是那一些呃。呃，那些没有被生出来的小孩，因为他那些小孩要去，比如说早产的胎儿或者是流产的胎儿，这些他其实是应该是要不能去祭祀他的，因为祭祀他的话，他们的灵就会留在世间，他们就没有办法去投胎，这是在传统里面是这样想的。可是阴灵供养他就是反过来，反而是觉得说，对于这些早产或者流产的胎儿，其实是要去祭祀他们的，然后就是如此才可以化解他们的怨啊之类的。他其实想法是相反的。然后，呃，但可能台湾，比如说台湾跟日本，就是我们有相似的脉络以及相似的文化。然后，呃，所以像比如说，好了，我们可能同样的都对呃女性的性是感到比较紧张的，然后会觉得说是，呃，比如说就是女性在未婚之前就是不应该乱来之类的，可能包含这样子的观念其实是稍微比较接近的。所以引进台湾之后，其实它会变成对于妇女的身体的压迫。就是包含会觉得说，就是你呃会去恐吓妇女说，就是因为你们都发生一些未婚性行为，然后尤其是恐吓年轻少女，然后所以才会导致未婚怀孕，才会必须导致堕胎，然后这这其实是一个很斜坡的一个推论，因为比如说好了，会堕胎可能其实有其他很多元素，呃，比如说好了，就是呃结婚的结婚的夫妻他们因为经济状况不足。而无法负担起就是养小孩的任务，这样的情况之下，他们可能也会选择不要把这个小孩留下来。但是通常在谴责堕胎的时候，他们其实基本上都是认为说，就是堕胎人一定就是就是呃性淫乱的乱、啊、呵呵之类的啊
1: ，这整个脉络会让人觉得。
2: 就滑坡就滑
1: 过去了，而且婴
2: 灵听起来都跟妈妈、嗯
1: ，因为会跟着妈妈，他不会跟爸爸，他不是从爸爸身体
2: 里面跑出来的。啊、他某部分东西是从爸爸身体里跑出来的沒、啊，没错。爸爸弄在卫生纸上面都没有，弄弄了<笑><笑>所以他应该要让自己引分身然后<笑>没有啦，但他们不会，比如说婴灵，他们有婴灵，婴灵有就是，比如说像数码宝贝一样不同形态嘛。因为比如说八周前，八周前心脏还没长好吗？然后或者是比如说二十五到二十六天，可能才开始脊椎管发育，才有就是一些没有没有不没有不同,不同形态、啊，他们其实
0: 看起来就是比如说，好像阴影这个词其实本身是吊诡的，因为实际上它是胎灵，就是它是胎儿的灵、嗯，但是它之所以叫婴灵，就是其实某种程度上它就是借用婴儿的概念，因为然后但婴儿是完整的人，可是胎儿就是它就是比如说它有八周，然后就是那个十几周形态的不同。就是，所以他不是完整的人。打开发育学<笑>，然后说，哎、欸，那就看到就是要
2: 超度嗯，你的时候。你让我看一下，我是这个阶段还是这个阶段？我打开一下发育学啊，<笑>不好意思啊，然后就他必须就会修发育学，第几周到第几周的时候什么什么，<笑>哦，就哦，你现在神经管发育了，那我们走这一套。<笑>可
0: 是，可是他，可是他这样，他这样就没有办法成功塑造罪恶感嘛？因为比如说，好的，就是可能，比如说我是一个堕胎的妇女，然后我在那边就是看到说，哦，就是那个我可能是十周的时候堕的，然后一看到哎、欸、这么小，我突然觉得说好像其实没有关系，<笑>好像还不是完整的人，好像也没有、哦、办法把那个概
1: 念加诸在你。对对对。
0: 对他就是要要呃要滑坡成杀因的概念哦，我本来以为他们是人很好的，就是因为
2: 这件事情就是做了之后你会有罪恶感，然后我们让你没有这种消除这种罪恶感，等于进行一个仪式之后，这罪恶感消除，你这种反而是加强那个罪恶感，然后让这件事情发生，这个有点自己创造需求，听起来有点。
0: 对我我也有人这样解释，是说就是其实这样的需求本身已经存在，他只是去满足这样子的需求。但我自己觉得，因为就是阴灵的这一套，它只是有诞生阴灵这样一个很恐怖的形象。要说这样恐怖的形象没有创造新的罪恶感或新的需求，我是不太相信的。哦、啊，
2: 那刚刚讲阴灵是说，哎、欸，它从日本的水质的概念，然后到台湾有了不一样特化型。那还有没有像这样子类似，然后你看到觉得哎、欸，还蛮有意思的故事？
0: 呃，应该是星海隧道的女鬼，就是就是呃，如果是从小待在台北的，应该对于星海隧道的鬼故事都非常的熟悉嘛。<笑>就会有一种什么会鬼打墙啊，你半夜什么时候到什么时候进去哪，然后你就再出不来
1: ，你要一直绕里绕在里面，绕到清晨你才办法出来之类的
0: 。嗯，我想听过这种。然后我就是他那边其实还蛮常见的，是就是计程车在半夜在那边载到女鬼之类的,的这样子的鬼故事、哦。我就是要为台北
2: 人解释一下，为什么新汉隧道周边地理地理位置，新汉哎新汉隧道周边,边新汉是有二兵啊。Oh. 我是不,是不能说，我算了。<笑>我爸跟我阿妈<笑><笑>是
1: 没错没错。但我有个同学，我有个同学住在新海隧道，他真的就是过新海隧道，他就住新海啊。Oh. 然后新海在那边、嗯，然后因为我们高中的时候是读就是新海隧道另外一头，然后所以他每天都要就是过隧道。Oh. 然后高中过了三年，我也是没有什么没有,、啊<笑>没,
2: 有啊、没有。我有我因为念万方，所以的确是从台北城区的这一边要过去那一边的时候，也会经过新新海。隧、嗯、道，那你又被鬼打墙了。好好的到我学校了。那新开隧道女鬼是什么故事啊？对
0: 、嗯，就是说，比如说，计程车司机在半夜的时候，他开到新开隧道附近，就会开始发现说，哎，为什么有旁边有人在找车？然后他就想说，反正是要搭车的乘客嘛，所以就请他上车。然后请他上车之后呢，就是他呃，她是一个穿着白色衣服的女生。然后呃，总之他上车之后，他就坐到后座。然后，呃，就是他可能会跟计那个计程车司机说，他要去某个地方啊，可能比如说穿越新海水道之后到另外一边之类的。然后在穿过去之后呢，就是呃，计程车司机他就放他下车。然后接下来就是他可能就回家。然后隔天他太太可能就发现说，诶，为什么你就是你的钱当中有一张名纸？然后计程车司机就开始想说，哎、欸，为什么呢？我是不是昨天载到了谁？然后他就想说，哎、欸，好像那个晚上的白衣白衣女生好像确实有点奇怪，就是那个时间应该不会有人在新海隧道搭车这样子、哦，所以就是他就回去他放那个女生下来的地方，然后就发现说，哎、欸，那边有一个坟墓，然后坟墓上面挂的照片就是他昨天载的那个女生那样子。哦，这、就是其中一个版本。其实新海隧道女鬼有非常多非常多的版本。有不同变化型就对了，有很大一系列变化型是笑话<笑>
2: 。<笑>你是说什么转头没看到，再转头有看到的这种笑话嗎
0: ？对对呃对，比如说好了，有一个有一个版本是就是那个就是他把呃就是他他到目的地之后，就是他转头发现说，哎、欸、为什么后面没有人？然后他还想说啊我是不是遇到鬼了？而且穿白色衣服的女生嘛是鬼很正常嘛。然后结果这个时候就是那个对方默默的抬起头来，然后就是他还流了，就是他脸上有血这样子，然后就跟计程车司机说：“你刚刚不要紧急刹车，你这样。”害我撞到前面，所以我就流了鼻血这样子。然后这还有不同的变化型，它变化型超多的，还包含就是比如说一样是计程车司机到目的地之后，还发现说哎、欸、奇怪，就是怎么后面没人？然后这个时候呢，就是旁边的水沟里面传出了声音就，就说计程车司机，你不要把那个车子停在水沟旁边，我掉下去了，这样。好闹，听起来很欢乐啊，很快乐的。那它原型，我觉得
1: 好像也。也蛮好的，就不会是就是我说,的說他就是给
2: 钱是不是？对啊，
1: 就是你帮助他了，然后他还记得给你钱，他很努力，他已经很认真了
2: 。但你没办法兑换啊，就是你想象就是不同国界的人，然后你你说你去你去你去你去欧洲，然后搭了计程车，然后你塞了一张，可能这样应该有可以换钞
0: 的地方吧？<笑><笑>你
2: 可以换钞，你可以留着，然后你之后去那个世界的时候，你就可以用啊。哦<笑>而且搞不好就是因为那世界通膨，所以可能算一下币<笑>消费券吧。如果
1: 用消费券的话，可以吗？
2: 你说
1: ，就他如果给你消费券
2: ，我的消费券还是他的消费券？他的消费券，他的消费券,券，但他的消费券是我也不知道。
1: 那你说他是你之后你,你可以带着之后
2: 去那个世界用，我觉得也是可以啦
1: 。他如果给你一张，就是你现在就可以有消费券
2: 哦、oh,。那那就你,你就不会想起这件事情啊？ Oh, 对。那如果他跟你说我会保佑你好人一生平安，然后就飘。我以为是 both， 他本来就是他会
1: 给我给我就是明治，然后 and 保佑我。
2: 但如果你是女鬼的话，人人家好不容易要载你，你会？我如果是女鬼，我还不能去到我想要去的地方，我也得去啊。<笑><笑>不是，我根本新爱隧道附近有阵地做成，<笑>就是你不能自，你不能透过自己的力量离开那个小黄突破。我，<笑>我
1: 我觉得我根本会选车，我可能会选，我不知道，厉害跑车之类的。就是小黄，欸、好像
2: ，他不能直接上车吗？<笑>他一定要，他一定要拦
0: 车，因为我觉得他就是他其实，比如说好的这个故事他其实抓准一个点是，就是对于驾驶来说，就是上来都是陌生人，所以你不知道他是生是死。它其实最主要是一个从驾驶角度讲的故事， oh, oh. 所以对，所以它其实重点是在于， oh, 对不起，<笑>我们都忽略了驾驶另一面奇妙。哎、欸，所以其他国
2: 家也有类似的故事，是不
0: 是？有，其实这个在美国还算流传蛮广的，就是美国大概从一九三零年代开始就有流传。然后，呃，就是美国原本研究都市传说的书籍叫《消失的大车客》，他就是他所谓的“消失的大车客”指的就是这个故事。哦，然后在那个美国的版本里面的话是，比如说就是驾驶，因为他们会有搭便车这样子的传统。啊，他驾驶可能是在晚上的时候，就是遇到旁边遇到有人要搭便车、嗯，然后也是个年轻女生，还要请对方上车。然后他也说，就是哎，我就我家就在前面，你往前开几步就到了。然后果然就是驾驶到了那个地方，发现有一栋大房子。然后，所以他就要转头跟那个女生说：“哎，你家到喽、哦，然后要加他下车这样子。”然后，但这个时候就是他转头就发现，哎，女生不见了，就是从后座的那个位置消失了。嗯、然后这件事情不太应该发生嘛，因为毕竟就是车子应该是一个密闭的空间。然后，所以他就觉得很奇怪。然后，但他又搞不清楚，所以他就决定说，就是他要去那个那一栋房子问问看，也许可能可以知道一些什么事情
1: 。我先猜，等一下我先猜。所以他去了房子，然后发现是个废弃已久的房子，知道吗
0: ？没有房子里面有人，他、哦、是一个正常的房子，哦、是一个有灯光的正常的房子。我、啊、以<笑><笑>为接下
1: 来就要开始演。就是鬼鬼片，就你进去，然后就被 hunted， 就在里面这样子。哦、结
0: 果是一般的房子、哦的，对，一般的房子。哦、然后打开的，就是开门的可能是一个中年的男子这样子。然后他就听闻了这件事情，然后就跟驾驶说，就是其实你刚刚摘到是我女儿。然后就是他车祸去世了，然后这是他第三次企图回到家，但他从来就没有回到家过这样子
2: 。听起来、欸真的好難哦、是个难过故事、欸，对，<笑>而且因为他也没名字可以给他。他只能祝他好人一生平安
0: 。哎、欸，真的蛮难过的，蛮难
1: 过的，这个还蛮难过
0: 的、哦。而且其实，呃，其实这个在日本也有传说。然后在日本的版本，我觉得听起来是蛮难过的。嗯、呃，就是在日本的话是，就是在三一一的海啸之后人，人就是去那个，呃，就是他是做灵，呃，灵异跟天灾相关的论文，然后去访问到那边的计程车司机，然后从计程车司机那边得到了证言，然后就是有计程车司机说，就是他就是有灾到那个。就是他在某个车站，比如说十卷好了，就是他载到了那个一个年轻的乘客，然后这个年轻的乘客呢，他上车之后，他就是说他要去南滨，然后计程车司机听到就觉得很奇怪，他就跟他就回说就是哎南滨那边因为之前海啸关系，所以已经什么都没有了，然后那个后座的那个年轻人他一听到之后，他就说哈什么那难道我已经死了吗？然后计程车司机他听到这句话，他要转头的时候，就发现对方从后座直接消失了，对。但这个其实也是一个，就是它其实似乎也是一个企图回到家的故事，因为就是在那个三一海啸之后，就是有许多人流离失所嘛，然后包含就是因为在海啸中死去的那些人们，就是他们也没失去了可以回去的地方，对，他可能其实是有这样子的、嗯、呃抚慰人心或疗愈的意涵在里面吧
1: ，因为就感觉到这些鬼故事里面其实都会有很多遗憾呐、啊、跟一些思念的成分在。
0: 嗯，就是刚好搭嗯消失的搭车客的这个故事，就是在某些版本里面会很常跟回家的这个主题有关系。就是通常这些搭上计程车的人，他们似乎都是想要回家这样子。在台湾的话，是在那个就是大原空难，就是一九九八那个时候吧，对的，大原空难发生后。不久就是已有呃这样子的传说出现，就是呃呃，据说就是有一个计程车司机，就是他在空难的那个，因为他他其实当时就是空难他，他呃大原空难，他其实是一个呃就是在路上的坠机事件，然后据说他有，所以他有一个具体的坠机的地点，就是在大原那边。然后据说当时就是在空难发生之后不久，计程车司机经过那里的时候，就是载到一组就是妈妈带着小孩的客人，然后妈妈带着这一组客人，他们就上车，然后就说他们要去台，他们要回台北，然后所以接下来计程车司机就载他们回去台北。然后，因为他觉得这一组客人就是很特别，所以他要仔细看一下他们的脸庞，就是所以稍微对他们的长相有点印象。然后，因为那个时候空难刚发生不久，所以就是在他呃之后，呃，就是他隔了几天就看到，就是新闻上面就是有出现那个死者名单，然后有照片，然后他就在那之中发现了说，诶、欸，他在的这组客人就在里面这样子。对，然后这个他其实也是跟回家相关的主题，嗯，因为他们也有提到说他们是要回台北，而且其实通常在这样子的故事里面出现的的这些亡魂，都是人们认为不应该死去的人，就是像比如说好了，通常都是年轻人，年轻人其实是不应该生命早逝的，所以通常都是因为一些意外的缘故，然后在呃因为意外缘故而生命早逝，可能是普遍会令人们觉得有点感伤或有点遗憾的事情。然后像比如说这个妈妈带着小孩的，也显然是一组不应该死去的客人，对
1: ，嗯、所以就会有一种就是因为不希望他们就是这样死去，然后所以就又给了他一些故事，然后就延续对
0: 对，在想象当中让他们继续存在
1: 。哦、嗯，所以我就想到之前，因为我其实还算爱看鬼故事。就鬼片可以感觉出来，就是因为如果我身边有人，我就比较不会那么怕。然后我很喜欢看，我其实蛮喜欢看鬼美国的鬼片，因为美国鬼片很多，鬼片的结局都会是好的。就会是最后，就可能他那些鬼魂，他因为一些原因，然后被困在那里，然后但是因为就是后来的人可能住到这个房子或什么之类，然后解了他的那个怨气啊什么的，然后最后就是 happy ending 这样，我就蛮喜欢这种。然后我很讨厌那种就是我明明没有对你做什么，然后你就一天到晚来找麻烦那种，我就说、喔、这个好难哦、喔，这根、個、本无解啊！就是我又没惹你，然后我也没有对不起你，就是比如说就是有的那种故事没有逻辑，就是比如说他今天。呃，可能因为比如说人家背叛他，或什么直接他自杀，然后接下来就一直在这个房子里面，他就一直找你麻烦。然后但又不是你背叛他，他就是关我什么事？就是这件事情我不能解啊，或什么的。然后有的是，比如说我帮你，然后我也没有办法，就是你也没有办法，因为这样就不生气，就只是讨厌我，你只是想找我麻烦
2: ，我就不爱那种代代偿性愤怒。可以从<笑>那个愤怒与宽恕那一那一阵说，哎、欸，我们来理清一下你现在愤怒是为什么。然后你是因为太解释，直析了，我要跟他对对聊之后就会发觉哦，原来是这样子。那好，然后他就可以
0: 好好回家。<笑>那
1: 总我就觉得好难。我喜欢有 happy ending 的故事。
0: 其实，比如说，好、呃、了，以呃呃中国或说汉文化比较传统一点观念来说，就是通常，比如说，还其实呃传统的故事当中也很常出现女鬼，但她会她可能会索命，但她会找谁索命？她可能找负心汉索命，就是抛弃她的负心汉，所以她们之间其实是有关系的，对，是有因果的。我
1: 比较喜欢这种，就冤有头债有主嘛，关我什么事啊？你去找他嘛、啊<笑>就是，听
0: 起来聊着。我是对啊，就我只是住到这房子而已，又不是我害
2: 你哦。那就不要住进啊，没有，大概是这种感觉<笑>对，但但现代的鬼,鬼。不
0: 是很常有这种，就是其实就是没有关系，但对方硬要找麻烦之类的这种。
1: 但这个对我来讲就没那么有逻辑，所以我就不那么爱，就不太不太喜欢这样子。嗯。但讲到说，就是帮过世的人完成他未了心愿，我就想到小时候看那个卡通，那个什么有一个光头的小男孩。我现在有点记
0: 不啊，《花田少年、啊》一路吗？
1: 对对对对对对哦！就他就是看得到鬼嘛，然后就是接下来他就会。收到各式各样的委托，然后就一直帮人家、嗯。我小时候其实蛮喜欢那个的，哦
2: 、就会觉得
1: 啊很可爱，就是就是他看到，然后他就尝试去做一些什么事情、嗯，然后让就是故事都有一个 happy ending。我觉得蛮喜欢的。夏、哦、目有人帐哦、嗯，但那是妖怪，<笑>好像有点不太一样。<笑>那你们小时候有什么就是很喜欢看的，就灵异相关的卡通或作品吗
0: ？因为我小的时候其实不太喜欢灵异。
1: 真的是不太
0: 喜欢、哦嗯，因为然后其实最主要也是觉得说他就是没有呃对没有什么逻辑，嗯、然后而且很长就会觉得说他好像是以下人为乐，然后在这样的情况之下，我就会觉得我很难从里面得到什么、嗯。就是小时候个性比较严肃一点，其实到现还是有一点啊。然后所以就会觉得说其实没有很喜欢，对。然后，而且就是会觉得说，它有很多像，比如说以当时的鬼片来说，其实蛮多 jumping scare， 直到现在也还是会有。嗯，对，就是会突然，就是突然有一个画面，就是它就是要吓人。然后我自己是没有很喜欢这种娱乐方式，觉得它太太,太轻易就可以达到了。我比较喜欢精细一点的娱乐。那林一
2: 娇的审美还算。<笑>有手机，但后来长大才看那个啦。<笑>伊藤润二，他的恐怖又是另外一、那個、另外一种。嗯，其实伊藤润二真的他很
0: 常会掌，他很呃，就是他在掌握那个恐怖感这方面，其实真的非常厉害。
2: 因为他会，他的画面又常常在脑袋里面出现。你现在一讲那些关键词，我脑袋就开始摸摸的跑<笑>。<笑><笑>我觉得他很有耐
1: 心，就他会铺陈，然后等到对的时间。然后，對然后我我,我觉得他是精细
2: 的他，他是精
0: 细有质感的的恐怖故事，真的
2: 真的不太舒服。
0: 嗯，但刚刚讲到神眉，神眉会觉得可怕吗？
2: 因为也有些传说跟鬼故事啊
0: 。哦，其实里面用的还蛮多的，都是传说跟校园怪谈，像比如说呃常见的像呃裂嘴女啊，然后人面犬啊，然后还有包含比如说那个呃,呃某一届阶体有鬼啊之类的，像是这样子的的传说都有在里面。然后也有很多他们自己的日本比较传统一点妖怪传说，像比如说富桑神的那个系统的传说。我觉得富饶城的系统蛮可爱的
2: ，哎，就是如果你跟这个东西相处久了，这个东西自己活久了，他自己就有就有意志的確蠻可愛的、欸，的确蛮蛮 Q 的
1: 。就比如说现在的麦克风，他如果哪一天他自己开始，他要等100年之后，他还能
2: <笑>好,好好存在。我觉得如果麦克风可以自己录 podcast， 也是蛮好的
1: 。就你记得记得录个音这样。他,他<笑><笑>想把我声音全部输进去，然后每每一个礼拜时间到，他就自己开始讲话这样
2: 我觉得这样其实的确蛮好的，就不用录了<笑><笑><笑><笑><笑><笑>，有多少被取
1: 代？但因为刚刚讲到审美，我就一直只想到他很帅的样子。他对我来说很帅、oh, ，是蛮帅，是蛮帅。所以他就是我的脑
0: 袋的片段，就总他好帅的部
1: 分
0: <笑>。但因为我觉得小的时候可能对于影像的抵抗力没有那么强，现在的话就是我们已经可能已经看过其他更恐怖的东西了，所以并不会觉得说什么很可怕。可是小的时候会觉得，比如说，我记得他有画人面犬，然后人面犬转过头来的那一刻，我真的是要吓死了。但我现在再去看，我一定不会觉得可怕的哦、
2: oh, 嗯。但我现在看到有一个东西，我还是觉得很可怕、嗯。那个小时候被那个叫什么？切尔家族有一集是那海狮
0: 啊，海狮臭狗的海狮
2: ，我不知道不知道,不知道你有没有看过。然后就是,是对对对，然后他就会是因为他会又一直追你，然后一直吃你。他长，然后他然后切尔家族，他不是拼鬼醒来之后，爸爸妈妈狂哭吗？所以等于这件事也没结。然后就小，因为我有那集的录影带，然后小何看完那集之后阴影超爆重。然后长大了想说不行，我要解这件事情
0: 。然后就我一开那个海狮那一集也不行，就是哇、啊嗯，<笑>而且而且我记得为什么？而且我记得那一集的一开头非常日常，就是他他还是其实还是睡在他床上嘛。然后就开始觉得说，因为他们不是住在那个冰屋里面嘛。然后就开始觉得说，他那个圆拱状那个冰屋就是对对，就是开始往上跳，然后接下来就被拿走了，然后他就失去了家的庇护。我觉得是这个点让人觉得很可怕。然后你的床就开始开始,開
2: 始走路了，不受你的口子，然后就被。吃掉啊！那一集真的好恐怖哦。对，但恐惧对人来说是必要的啦。如果我们什么都不怕，其实也蛮恐怖的。对，因为你就不知道要逃避真正的危险、啊。你不怕蛇，你不怕之类的。嗯、但有些，比如幽闭恐惧症，或是嗯啥密集恐惧症，其实都有一些就是。嗯
0: 有一些道理的，嗯，就是说说到幽闭恐惧症、嗯，其实，在都市传说里面有一个我观察到，我觉得还算蛮有趣的现象，就是、嗯，呃，只要是跟陌生人同在一个狭小的空间、嗯，然后并且是密闭的空间，通常那个空间都会有一些鬼故事或传说。然、嗯、后、啊，因为他们没有保持社交安全距离，也没有戴口罩，啊、口罩<笑>在在现在这个时候，你就会觉得天啊，这个人他有没有做检测啊？阴性吗？三次吗？因为像比如说好了，<笑>就是会有汽车传说，很可能其实就是因为，因为你就是搭便车的情况，就是会跟陌生人同在一个小小。空间，而且他就在你后面，你还看不到他，听感觉起来就超危险的、嗯。然后还有电梯，非常多的传，非常多这样子的传说，像比如说，就是那个文化大学的鬼故事，就会讲说什么有教官进去电梯，然后就发现说电梯里面虽然远远看看起来是很多人，但进去看就会发现说这些人全部都没有头之类的。然后电梯它也是一个你必须要跟陌生人待待一起待着一段时间的一个狭小的空间。对，所以我自己觉得这跟空间感还蛮有关系，也许可能跟科学可以有一些连接，应该
2: 就会是，应有一些那个形，就是呃，比如说我跟你很亲近，然后也毕竟我们认识这么久嘛，我跟伊安认识的年限是他的年龄这样，<笑><笑><笑><笑>认识了这样，<笑>然后不要放闪
0: <笑>、欸，比如说我跟
2: 我跟你很很近，所以我可能距离你五十五十公分内你都不会有。觉得怪怪的，但是比如说，如果旁边出现一个陌生人，他靠近两公尺内，就是觉得发生什么事情。所以人其实有这样子的距离感啊。嗯啊，那你又被迫要处在一个密室然后那个状况不是你能控制的时候，其实好像蛮多故事会利用这样子的场景，然后又是大家很常在的场景
1: 。因为毕竟是陌生人，嗯、然后他突然离你这么近，感觉会多少会有点警戒性吧。对啊，對而且一些
2: 日常场景的鬼片最讨厌了。对、啊，还好现在电视机真的爬不出来，因为有点太薄了。哈哈，那真子没办法躲在印象馆里，哈哈，你出不,不来了。然后现在他就马上从我们后面的电视机跑出来，或者从电脑屏幕发出来。然后鬼来电呢、啊，就是那种很日常、很日常的场景，反而会在你看完鬼片之后回家觉得很不舒服。对，那我看《绝命终结战》的时候也是超多不舒服
1: 的、嗯。哦、嗯，我记得我之前有看过一个鬼片，到已经好像洗澡的时候不知道发生什么事情了。然后我那那一阵子晚上洗澡，我都
0: 会一直盯着那个脸盆头
1: ，就是很怕他对我做什么<笑>。
0: 对,对、啊，因为其实我自己觉得，呃，就是很多都市传说都会跟我们日常使用的，就是这种电器有关系。然后其实很大一部分是，我觉得是这样，就是其实我们各种现代器物进入我们的生活，人类其实是有感觉的，我们是有一些特定的感觉，嗯、会觉得我们害怕什么东西，或者说对什么东西感到陌生。但平常，因为我们必须要被迫习惯这件事情，要是每天都去敏锐的感受那种我们对于这个东西的不适感，就是那这样子就没有办法过日常生活嘛。所以就是其实平常人类可能是把这个东西压抑住的。但其实那个那个情感、那个恐惧，它是在的。然后，所以就会变成就是在传说里面，他就会把，他就会把那样子的恐惧翻译出来，翻译成故事。然后，因为他本来就是切合人们的恐惧，所以人们就会觉得说，对，这样子的事情好像真的会有可能发生。嗯，我觉得
2: 这我们下次可以另外讲一集续集，就是大家电器片哦。我们来讨论一下，就是比如说微波炉啊、电视机啊、手机啊，各式各样的就是电器有关的都市传说。好，关于科举，我们应该下次可以讲很多集，对不对？因<笑>为<笑>这部分我们日常生活相当有经验。<笑>嗯、但是其实研究这些文本或，或者是研究这些故事，它的模式，相对来说，就比如说，就我们家的读者来说，很多理科脑人就觉得这怪力怪力乱神，我干嘛看这个东西？就是这个东西那么瞎。那就你一个研究者的角度来看，你觉得这些内容对我们来说有什么？比如说价值，或你自己从这当中看到什么？你觉得很有趣、很兴奋的东西
0: ？我觉得正是因为他过去被视为是怪力乱神，所以大家不会觉得说他是可以分析或者是研究的对象。可是其实把这些鬼故事，就像前面所提的，其实排列在一起，会发现他们有很多共同之处。然后这个共同之处，它可能其实是有意义的，因为人们觉得他说它重要，所以他才会一再出现。那到底为什么人们会觉得这个东西重要，而不是其他的其他模组的东西重要？然后这个东西其实就蛮有趣的，像比如说。就是以那个汽车，就是消失的搭车客的这样子一个传说，它发生的时间其实刚好是在美国的汽车开始普普及之后，所以它其实是，就它其实就是代表一个呃汽车进入人们的生活之后，人们对于汽车这个东西的感觉的一个传说这样子，所以它其实都是跟就是人们的经验其实是有关系的，然后我们也可以说，它其实某种程度上，它其实是属于心理上的分析，然后它也跟社会跟文化其实都是有关的，所以它完全是属于人文学的范。范畴只是他非常可怜的，因为过去都被视为是就是那种就是不重要的闲聊啊之类，所以就很常会被忽略。嗯，对。但其实我如果我们找到就是研究的方法的话，我们其实可以透过这个来接近于人心之类的。人心很难捉摸嘛啊，或是。一直讲鬼故事下
2: 吓<笑><笑>朋友，觉得都市传说蛮好，是蛮好，不是谈资啊，就是蛮好跟大家聊的。因为你会发觉每个人的，呃、欸，都对这个故事熟悉，但每个人版本
0: 又都有点不一样。嗯，嗯嗯呃、因为在流传的过程当中会出现蛮多相异的版本
2: 。嗯、哇，谢谢一安。然后，如果大家对都市传说有更多好奇的话，就是欢迎去看他的书。以上呢就是本节的课。磕聊聊。如果大家有很多鬼故事
1: 或都市传说的话，也可以在留言区跟我们分享。那我们就下集见，嗯、拜拜。拜拜